0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 38. Episode von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Heute Nacht ist es soweit. Alexander Gustafsson debütiert in der UFC Schwergewichtsdivision und äh, zu diesem Thema gab es eine internationale Pressekonferenz, der Ultimate Fighting Championship, an der ich äh, dankenswerterweise teilnehmen durfte in meiner Funktion als The Zone-Kommentator. Alexander Gustafsson wird auf Fabricio Verdum treffen, einen ehemaligen Champion, eine echte Legende. Und bei vielen kommen vielleicht jetzt Fragezeichen hoch. Viele denken sich, hm, Alexander Gustafsson, der war doch Halbschwergewichtler, der wollte doch eigentlich in dieser Division für Furore sorgen, trat dann aber zurück. Wieso denn jetzt eigentlich der Rücktritt vom Rücktritt? Und diese Frage leite ich direkt mal weiter.
1: After a month or two That.
0: Gustav Kampfsportler mit Leib und Seele. Ein, zwei Monate nach dem Rücktritt hat's ihn schon wieder gejuckt. Direkt wieder ins Training eingestiegen, der gute Mann. Und jetzt also das Debüt eine Gewichtsklasse höher im Schwergewicht. Warum denn dann eigentlich der Rücktritt, wenn das Bedürfnis so groß ist, sofort wieder zu kämpfen?
1: It was a Uh, nothing nothing else.
0: Die Emotionen waren also der Grund für den Rücktritt, direkt nach der Niederlage im Oktagon zu stehen, total fertig. Das war also Anlass genug für Alexander Gustafsson in dem Moment zu sagen, nee, die Enttäuschung ist so groß, ich trete zurück. Jetzt kommt er zurück und zwar im Heavyweight. Warum denn eigentlich in dieser Gewichtsklasse?
1: Uh, well No, it was. Uh, I felt it was the it was the right time for me to to move up one one weight class because I'm pretty heavy and uh, pretty big. So uh, I felt really good to to step up one one weight class and and, uh, and try try out head, the heavyweight division. And uh, then I got the fight with Verdum, and it was just something that uh, that fit me very well, and uh, I felt very excited about.
0: Verdum sagt, es war die richtige Zeit für einen Wechsel ins Schwergewicht. Er ist sowieso ein großer, kräftiger, schwerer Mann. Da passt diese Gewichtsklasse ganz gut. Und Fabrizio Verdum, so eine Legende, ist natürlich auch ein passender Gegner. Da ist er auch aufgeregt, da freut er sich drauf auf diese Aufgabe. Wird er denn in dieser Division bleiben? Wird er weiterhin im Schwergewicht kämpfen? Oder ist das vielleicht nur so ein Ausflug?
1: Yeah, a little bit. Like, a, I see, I challenge myself and I see how it goes.
0: Das Schwergewichtsdebüt ist eine Herausforderung für Alexander Gustafsson. Erstmal nicht mehr und nicht weniger. Er sagt selbst, wir werden sehen, wie es läuft. Und er wird natürlich gewinnen, Prophezeiter, selbstbewusst, wie er ja immer ist. Und er fügt hinzu, wir werden sehen, wie es sich anfühlt. Und dann treffe ich weitere Entscheidungen. Was bedeutet es denn für ihn, gegen so einen großen Namen wie Fabricio Verdum anzutreten?
1: Ja, yeah, ja, yeah, it does. He is a legend of the sport. He is a former uh, champion. And uh, yeah, it's a, it's a perfect way to to, to come back.
0: Gustafsson betont es selbst nochmal: Verdu ist eine absolute Legende, ein ehemaliger Champion, der perfekte Comeback- Gegner, also. Denkt Alexander Gustafsson, dass er in der Schwergewichtsdivision mehr Erfolg haben wird als in der Halbschwergewichtsdivision? Im Light-Heavyweight kam er ja nicht an John Jones vorbei. Denkt er also, dass er eine Gewichtsklasse höher erfolgreicher sein kann und wird?
1: Ja, ja, Verdum
0: Klares Ja zu dieser Frage vom Schweden. Er wird Verdum besiegen und dann kommt der nächste Gegner im Schwergewicht. Alexander Gustafsson muss für diesen Kampf nicht extra Gewicht machen. Er kämpfte ja sonst immer im Halbschwergewicht, jetzt also in der schwersten Division der UFC. Fühlt sich das denn besser an?
1: Now, I, I you know, I normally walk around on in in like like a natural heavyweight, uh, so that's what I'm training at, and that, the move around that the whole training camp, so I feel just I'm I'm just stronger. I'm stronger than I than I usually is in in light heavy.
0: Interessante Aussage hier, er fühlt sich nicht unbedingt besser, er fühlt sich aber vielleicht ein wenig stärker, als das im Light Heavyweight der Fall war. Er fühlt sich jetzt wie ein echter Schwergewichter. Gibt es eigentlich schon potenzielle nächste Gegner im Heavyweight für Alexander Gustafsson?
1: Nein, das Fokus.
0: Hier lautet die Antwort ganz klar Nein. Volle Konzentration auf Fabrizio Verdum. Erstmal nichts anderes im Kopf bei Alexander Gustafsson. Wollte er denn diesen Kampf gegen Verdum eigentlich haben?
1: Das uh, ist ein Kampf, uh, das wir alle aufsagritten haben. Uh, Verdum will mich gegen mich und ich will ihn. Das ist so, wie es geht. Ich bin sehr glücklich, dass er mich gegen mich will.
0: Nicht nur Alexander Gustafsson wollte diesen Kampf, auch Fabricio Verdum. Und so kam man schnell zu einer Einigung. Das heißt jetzt also Gustafsson gegen Verdum und das Ganze kam recht schnell zustande, sagt er. Will er denn eigentlich den Titel gewinnen in der Schwergewichtsdivision? Das war ja immer das erklärte Ziel im Halbschwergewicht. Da kam es nicht zustande. John Jones schien unbesiegbar zu sein. Soll das denn jetzt im zweiten Anlauf gelingen, eine Gewichtsklasse höher?
1: Ich bin hier, um meine Begriffe zu gewinnen. Ich bin hier, um meine Begriffe zu gewinnen. Und wir nehmen es von dort. Wenn ich in einer Situation bin, in der ich das Begriffe kann, dann gehen wir für das Begriffe. Aber gerade jetzt ist es nur ein Begriffe. Ich bin in ich bin in Verdum, ich werde Verdum am Samstag. Und dann nehmen wir den nächsten.
0: Eins nach dem anderen lautet hier die Maxime. Erstmal muss dieser Kampf gewonnen werden und wenn sich dann eine Titelchance bietet, warum nicht? Aber zuerst muss mal Fabricio Verdum aus dem Weg geräumt werden. Jetzt geht's zu den Details. Wie schwer wird denn Alexander Gustafsson sein, wenn er auf die Waage steigt vor diesem Kampf?
1: Ich uh, about 107 108 kilos.
0: Das klingt ja nach einem echten Heavyweight, so circa 107, 108 Kilo wird er auf die Waage bringen, Samstagnacht, der Schwede. Und das ist ja auch faszinierend zu hören, denn er kämpfte in der Gewichtsklasse bis 93 Kilo. Und das bedeutet ja wiederum, dass er auch da so circa 15 Kilo Gewicht machen musste vor jedem Kampf. Das kann er sich dieses Mal tatsächlich ersparen in der Königsklasse im Heavyweight. Er ist ein introvertierter Typ, der Mauler. Ist Fight Island für ihn deswegen das ideale Setting? Hier hat er Ruhe, hier kann er sich zurückziehen, die Medien sind nicht vor Ort. Passt ihm das so?
1: Ich perfekt.
0: Er liebt Fight Island, das perfekte Umfeld, das perfekte Setting für einen introvertierten Typen, der sich nur aufs Kämpfen konzentrieren will. Wird er denn wieder zurücktreten nach diesem Kampf? Ist das eine einmalige Sache oder wird er diesmal hier bleiben in der UFC?
1: Yes, I'm here to stay.
0: Egal wie es ausgeht, er bleibt. Was war denn der Grund für die Rückkehr?
1: Well, I missed the competition uh, and uh, I need my training. So, so for me to to train good, I need, I need, a, I need a, I need a goal. And for me, that's competition. So it, it came naturally for me to. To come back uh, uh, so.
0: Gustafsson hat den Wettkampf vermisst. Er sagt, ich brauche mein Training und ich brauche natürlich auch ein Ziel. Und deswegen gab es die Rückkehr, gab es einen neuen Kampf. Was war denn der Hauptgrund für den Wechsel ins Schwergewicht?
1: Uh, it's all about being feeling good and uh, and uh, have a good training camp. This felt uh, like the best way for me to, to come back. And, uh, big guy, so.
0: Es geht darum, sich möglichst gut zu fühlen, sagt er. Man will gut trainieren können in dieser Corona-Zeit und da ist ein Trainingscamp ohne Weightcut natürlich besser und einfacher. Außerdem ist er ja ein großer Kerl, da ist das Heavyweight naheliegend. Wie groß wird in dieser Gewichtsklasse der Schnelligkeitsvorteil von Alexander Gustafsson sein? A lot. Da habt ihr es, der Schnelligkeitsvorteil wird also groß sein, laut Alexander Gustafsson. Wie sieht er denn Fabrizio Verdum allgemein so als Gegner? Verdum ist ein sehr gefährlicher Gegner, sagt er. Er ist gut am Boden, er schlägt hart. Wie das halt so üblich ist, im Heavyweight und Verdum ist ein richtiger Schwergewichtsathlet, hat sehr harte Hände. Wie lief denn eigentlich die Vorbereitung zur Corona-Zeit und wie schwierig ist es allgemein für einen Kämpfer wie Alexander Gustafsson, sich ordentlich auf einen anstehenden Kampf vorzubereiten?
1: We have been open in Sweden, when it comes to Corona. We Very happy for. Um, so, but of course, it's it's been tough to to, to, to getting in some 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 uh, uh, sparring partners, etc., cetera, etc. Cetera. But uh, yeah, well, I'm you know, I had a really good camp.
0: In Schweden steht man der Corona-Pandemie offensichtlich sehr offen gegenüber, laut Alexander Gustafsons Aussagen. Man darf seiner Arbeit nachgehen und das schätzt er auch, er ist glücklich darüber. Trotzdem sind Sparringspartner natürlich in dieser Pandemiezeit Mangelware. Wie fühlt es sich denn allgemein so in Abu Dhabi? Wie gefällt es ihm auf Fight Island?
1: Gut, really the really, the, the really Job here.
0: Es geht ihm gut, er hat alles, was er braucht für die Wettkampfvorbereitung und das hören wir als Fans natürlich gerne. Alexander Gustafsson war das, er kämpft gegen Fabrizio Verdum heute Nacht bei der UFC Fight Night live auf The Zone, live aus Abu Dhabi. Fight Island wird also wieder gerockt. Gleich habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch, die deutschen Fans. Denn Peter Sobotta war auch ein Teil der internationalen Pressekonferenz. Auch ihm durfte man Fragen stellen. Haben wir natürlich gemacht und die könnt ihr gleich hören hier in Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Ihr könnt mir auch gerne Feedback geben. Ich bin at Sebastian Hackl auf Twitter, Instagram und allgemein in den sozialen Medien. Unter dem Hashtag HackmanMMA könnt ihr mir sagen, wie euch diese und andere Ausgaben gefallen haben, was wir verändern sollten, was ihr gerne hören möchtet und so weiter und so fort. Also ich bin da immer ganz ohr, das soll ein Podcast werden von einem MMA-Fan für MMA-Fans und ich hoffe, das ging, gelingt mir häufiger, als es mir nicht gelingt. Also, gleich haben wir Peter Sobotta hier mit ein paar interessanten O-Tönen zur anstehenden UFC Fight Night und deswegen solltet ihr dranbleiben. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.
2: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
0: Weiter geht's mit Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Gleich widmen wir uns unserer deutschen Hoffnung. Peter Sobotta, er steigt ja ins Octagon gegen Cowboy Oliveira heute Nacht. Ich bin schon ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Hatte ihn ja auch schon mal als Interviewgast hier in deutscher Sprache in meinem Podcast, könnt ihr gerne hören. Meinen Podcast gibt es ja fast überall, also bei Apple Podcasts zum Beispiel. Und da möchte ich gleich mal ein schönes Dankeschön loswerden. Denn mittlerweile gibt es 32 Fünf-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcasts. Und am Dienstag kam wieder eine dazu von Serge, die ich mal kurz vorlesen möchte, weil sie mich sehr stolz macht. Serge schreibt hier, ich bin passionierter Freizeitsportler und seit zwei Jahren großer MMA-Fan. Passiv. Wer sich für diese Sportart begeistert, wird diesen Podcast lieben. Hackman hat sehr viel Expertenwissen, ist fachlich top, authentisch und leidenschaftlich. Hier wird viel Hintergrundwissen vermittelt, perfekt um alles rund um den Sport und die MMA-Events aufzusaugen. Weiter so! Dankeschön, Serge. Ich äh, sage das ganz ehrlich, das macht mich wirklich stolz. Dieser Podcast ist ein Baby von mir. Ich liebe diesen Sport seit ja, circa einem Vierteljahrhundert, so ungefähr 25 Jahre sind es mittlerweile schon. Und dann freut es mich, wenn natürlich andere Fans diesen Podcast hören, wenn sie ihn gut finden, wenn sie ihn gerne hören und wenn sie na, noch mehr Informationen für sich gewinnen können. Das macht mich wirklich froh. Das ist meine Absicht hier im Podcast. Und ja, hinterlasst auch ihr gerne bei Apple Podcasts eine Rezension. Hinterlasst gerne fünf Sterne. Ihr seht ja, wie sich diese Podcast in den vergangenen drei Monaten entwickelt hat. Man bekommt dann rasend schnell Möglichkeiten, man kann an internationalen Pressekonferenzen teilnehmen, man kann interessante Leute hier einladen in den Podcast, wenn die merken, hey, der wird von ein paar tausend Leuten gehört, vielleicht sollte ich hier mal meine Meinung sagen oder Werbung machen für meine nächste Veranstaltung oder meinen nächsten Kampf oder ihr wisst, was ich meine. Und ja, deswegen nochmal großes, großes Thank you und jetzt geht es weiter mit unserer deutschen Hoffnung, mit Peter Sobotter, und natürlich wurde auch ihm die Frage gestellt, wie es ihm denn so geht, wie es ihm denn so gefällt, auf
2: Fight Island.
0: Das hört man doch gerne. Peter Sobotta geht es sehr gut. Er sagt, die behandeln uns hier wie Könige. Ich fühle mich wie eine Million Dollar. Endlich geht es wieder weiter, endlich kann man wieder kämpfen. Dann kam die Frage, wie sieht denn ein typischer Tag bei Peter Sobotta in Abu Dhabi aus?
2: You know, the, the like the quarantine time is over. We had to spend uh, like four days inside a room. That was a little bit like uh, sitting in, in jail, sitting in prison. But now we are able to move around the island and it's good. A typical day is not very different to any other fight week you know i'm training i'm 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 cutting weight hanging out with my team uh but here i mean the whole island is only for us so we can move around everywhere uh, we are treated very good so it's definitely a trip uh, we will never forget
0: zunächst gab es also für peter und sein team vier tage quarantäne im hotelzimmer er sagt selbst, das hat ein bisschen was von Gefängnis, aber jetzt kann man sich wieder bewegen auf der Insel und somit ist es auch nicht anders als in jeder anderen Fight Week. Es geht jetzt ums Training, es geht ums Gewicht machen. Wir haben die ganze Insel für uns, sagt er, das ist ein schönes Gefühl, die behandeln uns sehr gut hier, mir gefällt es. Es ist sicher ein Trip, den mein Team und ich nie vergessen werden. Dann kommen wir mal zum Tagesgeschäft. Cowboy Oliveira ist der Gegner von Peter Sobotta. Was macht den denn eigentlich so gefährlich?
2: I think uh, you know he's a good fighter for sure. He's a wild guy, unorthodox. He's very explosive and fast, especially in the first round. So that's like probably the most dangerous round, the first round. Yeah, he's he's a wild guy, wild guy, you know, and a little bit difficult to prepare for him. So I have to stay calm, have a cool head.
0: Konzentrierte Töne, die Peter Sobota da anschlägt. Er sagt es, Cowboy Oliveira ist sicher ein guter Kämpfer. Ein wilder Kerl, der unorthodox kämpft, der explosiv und schnell ist, vor allem in der ersten Runde, die muss ich wohl überstehen, sagt er. Also Cowboy Olivera ist ein schwieriger Gegner, weil er ebenso wild kämpft und äh, dazu will Peter ruhig bleiben, er will cool bleiben, er will die Augen offen halten und äh, keine allzu großen Fehler machen, vor allem nicht in Runde 1 und er ist sich ziemlich sicher, dass er diesen Gegner vielleicht sogar vorzeitig besiegen kann. Wenn ihr mehr hören wollt zu Peter Sobotta, dann hört mal rein in Ausgabe 17 von Hackmans MMA Show. Alle Folgen gibt es ja auf meinsportpodcast.de, alle Folgen gibt es auf Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify sind wir momentan noch nicht, aber das kann sich noch ändern. Bleibt vielleicht noch ein bisschen geduldig. Ansonsten stellt mir Fragen, gebt mir Feedback, Anregungen, Wünsche, alles Mögliche mit auf den Weg. Hashtag HackmanMMA, das ist mein Hashtag in den sozialen Medien. Ich bin at Sebastian Hackel, am besten bei Twitter oder Instagram, das schaue ich am öftesten rein. Und auch hier nochmal danke für die Bewertungen für die Netten. 32 an der Zahl in den letzten drei Monaten, also 10 iTunes Bewertungen pro Monat ungefähr. Das ist ganz ordentlich. Da sind wir auch ganz ordentlich nach oben geklettert und auch öfter mal in den Top 10 zu finden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag betreut euch auf der Sohn Andreas Kraniotakis, das fällt mir spontan noch ein, das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben, ansonsten war es das für diese Woche, diese Woche war ich fleißig am Podcasten, weil ich an diesem Wochenende eben nicht kommentiere, ich hatte nichts vorzubereiten und ein bisschen mehr Zeit und dann gibt es natürlich gratis Podcasts für alle MMA-Fans. Eine kleine Empfehlung habe ich noch. Auf Facebook gibt es die Hashtag der Zone Fight Club Facebook-Gruppe. Da gibt es auch immer ganz coole Infos. Da kann man sich austauschen mit MMA-Fans. Viele sagen ja, sie haben eben privaten Freundes- und Bekanntenkreis nicht viele MMA und Kampfsportfreunde. Umso besser ist es, dass man die sich da in den sozialen Medien zusammentun kann und da ein bisschen diskutieren kann, die Kämpfe auswerten kann, die Kämpfe tippen kann und analysieren natürlich auch nachher. Das fällt mir noch dazu ein, deswegen verweise ich ja immer auch auf meinen Hashtag HackManMMA. Okay, das war es also wirklich für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes, actionreiches Wochenende. Bellator und UFC an einem Wochenende. Endlich ist diese Corona-Zeit, naja, nicht im Griff, aber einigermaßen wieder im grünen Bereich. Das freut mich natürlich und nächste Woche hören wir uns wieder. Die Wrestling Fans sehen mich im Fernsehen, die Wipeout Fans sehen mich auf Pro7 Max, die Kampfsport Fans demnächst hören Sie mich wieder auf der Zone oder eben in diesem Podcast, in Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, Hackman out. <musik>
2: MMA Show mit Sebastian
0: Hacke auf Sportpodcast.de Bei
1: Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV
0: oder Kombi, Plug-in oder malt Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.